0: Sandpapier.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sandpapier, dem Podcast von Sandstorm. Wir machen heute die erste Folge nach unserer Ankündigung regelmäßig, unregelmäßig zu erscheinen. Und weil der Theo und der Leon ja das in der letzten Ankündigungsfolge darüber gesprochen haben, dass wir Folgen machen wollen, wenn es Themen gibt, die uns beschäftigen und wir Lust und Spaß drauf haben. Heute ist es soweit. Uh, Theo, Leon, grüßt euch. Hi, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr mit da seid. Wir... Es ist was passiert und wir ah. müssen drüber reden. <lacht> was haben wir denn gemacht? Ist Jetzt, ich, was haben wir denn gemacht? Ich habe das Gefühl, ich kriege gleich einen Anschiss. Was, was haben wir denn gemacht? Was habe ich denn falsch gemacht, Tobi? Oh nee, eine falsche Frage. Wir haben, wir haben doch was ganz Tolles gemacht. Wir haben Strategie-Workshop gemacht mal wieder. Und die letzten Male hatte ich, ich hatte zumindest das Gefühl, das hat sehr viel Spaß gemacht, nach einem Strategie-Workshop mal gemeinsam drüber zu sprechen, was, was uns diesmal beschäftigt hat. Und äh, dafür habe ich heute, wie gesagt, den Leon und den Theo dabei. Ähm, ich glaube, das wird ein ganz spannendes Gespräch. Wir versuchen mal, das Ganze nicht so interviewmäßig zu machen, sondern mehr als, als, als Gespräch, als gemeinsame Reflexion. Mhm. Ähm, der Leon hat ja auch schon einige Strategieworkshops miterlebt, äh, war aber nicht in der Vorbereitung beteiligt. Und im Gegensatz dazu war der Theo diesmal in der Vorbereitung beteiligt. Also wir haben verschiedene Perspektiven, die hier zusammenkommen. Und ich bin mal sehr gespannt, wo uns das Gespräch über den strategie hinführt. Jetzt hatten wir in der Vorbesprechung gerade schon mal überlegt, was haben wir denn eigentlich gemacht? Lass uns doch, lass uns doch mal ganz einfach anfangen. Wann, wann war der Strategieworkshop? Äh, wie lange ist jetzt her? Eine Woche. Ziemlich schon genau wieder. eine Woche, glaube
0: ich. Ja. <lacht> so schwere Fragen, das ist krass, ja. wie die
1: Zeit vergeht, oder? Also ich hatte so das Gefühl, letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, hatten wir den Strategieworkshop und lass uns doch im Anschluss einen Podcast machen. <lacht> Zack, ist eine Woche rum. Zwei Tage, äh, aber diesmal anders als sonst. Wir haben ja Corona noch, leider.
0: Es war diesmal leider alles, naja, was heißt? Ja, leider, auf jeden Fall leider, muss man schon sagen, war es remote. Ähm, es war auch für uns ein ganz interessanter Testlauf, ob wir so einen Strategie-Workshop, wo wir normalerweise eigentlich wild mit Klebezetteln um uns herum alles vollkleben, ob wir das auch digital hinkriegen. Und das ist uns erstaunlich gut gelungen, das hinzukriegen und auch die Atmosphäre aufzubauen. Nicht zuletzt auch, weil wir am Ende der Tage auch nochmal ein gemeinsames Bierchen getrunken haben. Oder ein anderes davon, Getränk der Wahl. Oder ein anderes Getränk. Es durfte auch, es durfte auch nicht alkoholisch sein. <lacht> und was aber tatsächlich wirklich sehr schwer war, war diese so, so Kritzel und Entwurfs- und Gestaltungsthemen, die normal auf Papier und auf Klebezetteln passieren, irgendwie digital abzuhandeln. Das ist echt schwer gewesen.
1: Ich glaube, vor allem auch, weil das ja unsere erste Erfahrung dahingehend war, ne? so einen so komplett äh, remote, digitalen Workshop zu machen. Ähm, die vergangenen Strategie-Workshops waren ja immer in persona und wahrscheinlich auch mit so gut wie allen Sandstormies dabei
0: ja, und wie, äh, wie es üblich ist bei Sandstorm, würde ich, würd ich fast mal so sagen. Wir haben es einfach ausprobiert. Wir haben uns gar nicht so viel Kopf gemacht vorher, ähm, was alles schief gehen könnte. Klar wurden sich Gedanken gemacht, aber ähm, dieses gemeinsame Notizen machen ist mehr oder weniger auch aus dem Team raus entstanden. Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Also es wurde sich überlegt, wo machen wir Notizen. Wir hatten ein gemeinsames Protokoll, was dann auch per Screensharing geteilt wurde. Sprich, alle konnten mitverfolgen, was entstanden ist. Und wir hatten ein äh, so ein Diagramm. Programmzeichnungstool, das heißt Draw.io und auch das wurde über den, da wurde der Bildschirm geteilt und da sind eben unsere Skizzen entstanden und wenn eine Person, ich meine so ein ganzer Tag Protokollant sein, das ist ganz schön anstrengend, wenn eine Person, ein Sandstormi dann müde war, hat er gesagt, kann gerade mal wer übernehmen und dann, weil das bei uns alles irgendwie online stattfindet, wurde spontan die Schriftführung übergeben und so hat sich das erstaunlich erstaunlich gut entwickelt, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht, das zu sehen.
1: Lass uns doch noch mal ein bisschen drüber quatschen, weil ich finde es total cool, dass, dass das bei dir so, äh, wie soll ich sagen so natürlich angekommen ist, äh, Leon. Jetzt Theo, du und ich, wir waren ja unter anderem in der, in der Vorbereitung mit beteiligt und wir haben uns ja schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie machen wir denn das? Ne? Ähm, wie machen wir das in dem Remote-Setting? Und dass wir es das remote, dass wir den Strategie-Workshop remote machen, in Klammern müssen, das kam ja auch erst kurz vorher, dass wir das entschieden haben. Wir sind ja, glaube ich, bis eine Woche vorher ungefähr, mhm. hatten wir ja. irgendwie noch den, das hehre Ziel, uns doch in Persona zu treffen.
2: Ja, das stimmt. Ich überlege auch gerade, genau. Und das Tooling, das haben wir dann relativ ad hoc eigentlich Entschieden. Also ich kann mich an eins unserer Treffen erinnern, wo es dann mehr oder weniger hieß, hm, wer könnte denn der? Wie war denn das? Der Schrei. Ach nee, das war eine andere Situation. Ich überlege gerade wie. Ich, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir es festgelegt haben. Ich glaube, es war relativ schnell klar, dass erstmal Sebastian das Draw-IO übernehmen wird. Ähm, und war auch relativ schnell klar, dass es irgendwie so eine Konstellation Discord Big Blue Button für Ton und Video werden wird. Ähm. Ich glaube, Kodi MD war ursprünglich gedacht, ich schreibe die ganze Zeit durch. Und ich glaube, dann hat sich, ne Leon, wie du schon gerade gesagt hast, das hat sich dann mehr oder weniger recht organisch entwickelt. Ich habe dann irgendwann gesagt, oh, mir tut die Hände weh, kann vielleicht jemand anders mal eine Runde mitschreiben. Und dann hast du übernommen. Also für die Hörerinnen und Hörer zum Hintergrund, wir haben quasi neben dem draw auch noch dieses Kodi MD gehabt. Und das ist sozusagen so ein, so ein Markdown-Tool, wo man, wo mehrere Leute äh, kollaborativ dran arbeiten können. Und letztendlich haben dann eine ganze Menge Leute gleichzeitig, glaube ich, auch irgendwann drin rumgeschrieben, wenn ich das
1: richtig gesehen habe. Das heißt, jetzt haben wir mal so einen kleinen Rundumschlag über die Tools gemacht, die wir mhm. genutzt haben. Wir haben auch davon profitiert, dass wir das für unser Retreat, was wir Anfang des Jahres hatten, da hatten wir auch schon mal erste Remote-Erfahrungen gemacht, was so ja, ich sag mal Strategieworkshop, Big Sessions, Workshops anbelangt und da hat sich glaube ich dieses Mitschreiben, dieses Protokollieren im Draw.io, ähm, das hatten wir da ausprobiert und das hatte sich echt ganz gut gemacht, ähm, ne, weil es so eine Art Whiteboard ist, in dem halt Kisten auch hin und her geschoben werden können und die Verbindungslinien ähm, gezogen werden können, so dass wir nachvollziehen können wer hat denn welche verschiedenen Argumente gebracht und wie, worauf beziehen die sich vielleicht und wie hängen die zusammen. Ähm, genau, das andere war das code das hast du gerade schon beschrieben. Also einfach, das ist wirklich nur Text, ähm, den man aber gemeinsam bearbeiten kann. Das hat ziemlich gut funktioniert. Was vielleicht eine Besonderheit ist, auf die, man, auf die wir kurz eingehen können, ähm, wenn wir protokollieren für uns intern, machen wir das ja, äh, dann schreiben wir tatsächlich mit, wer was gesagt hat. Hm. Damit wir, wenn, das war auch so ein Learning aus der Vergangenheit, für mich auf jeden Fall. Ähm, wenn wir irgendwann mal Bezug nehmen wollen auf das, was im Strategieworkshop besprochen oder entschieden wurde, ähm, dann ist es super hilfreich, wenn man nochmal nachvollziehen kann, okay, wie sind wir denn an den Punkt gekommen? Ich hatte schon ein paar Mal in den vergangenen Jahren die Situation, ich so dachte, ach oh, Mensch, wir hatten doch auf dem Strategieworkshop drüber gesprochen und ich finde partout nicht wieder, wie wir, wie wir damals zu der Entscheidung gekommen sind. Also es wäre total hilfreich, das nochmal nachvollziehen zu können.
0: Es ist manchmal auch ganz, ganz nett, nochmal nachlesen zu können, was man eigentlich so gesagt hat. <lacht> ich gucke da manchmal rein und denke, was habe ich denn da nochmal als Schluss draus gezogen? Da hatte ich doch irgendeinen Gedanken und dann gucke ich nochmal nach. Kann <lacht> nicht so falsch.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für, für manche Hörerinnen und Hörer erstmal ein bisschen befremdlich klingt, so nach dem Motto, was, warte mal, ihr macht einen Workshop und da wird quasi wörtlich fast ne, protokolliert, wer was gesagt hat, ist das nicht das ultimative Tool, um es dann gegen die Person zu verwenden, du hast damals das und das gesagt?
2: <lacht> Aber da können wir ja eigentlich äh, auf eine, eine ältere Folge des Sandpapiers verweisen, oder? Also die Prime Fingerpointing-Prime-Directive-Folge, <lacht> Tobi, da haben wir uns doch da schon recht
1: ausführlich eigentlich drüber unterhalten. Also wer verstehen möchte, warum das sozusagen bei uns kein Thema ist, Gerne die Folge zu Fingerpointing und Prime Directive anhören. Mhm. Finde ich gut. Ha. Ja, da direkt ist mal fun. den Querverweis. Ja.
0: <lacht> so, hier wäre doch ein wunderbarer Übergang zum Inhalt möglich. Jetzt haben wir ja den ähm, Hörerinnen und Hörern schon erzählt, wie wir uns organisiert haben, aber wahrscheinlich fragen die sich, äh, wann geht es denn mal um den Inhalt? Also, was habt ihr eigentlich gemacht? Ich würde vielleicht mal gerade sagen, um welche Themen es ging. Ähm, der Strategieworkshop war hatte zwei Hauptthemen. Das eine Thema ist, wir sind nicht gleich. Also wir sind bei Sandstorm ja, wir haben ja, äh, wir zahlen uns alle das gleiche Gehalt ähm, und daraus kann man ja den Gedanken ableiten, Hör Moment, dann müssen ja eigentlich alle gleich sein. Das ist ja nicht typisch. Und wir wollten das aber von dieser Gehaltsdiskussion trennen und das mal ganz neutral anschauen. Wir sind nicht gleich. Was können wir denn daraus gewinnen? Und wie können wir uns gegenseitig helfen, uns weiterzuentwickeln? da mal so eine, so eine Landkarte zu entwickeln. Und das zweite Thema, was wir hatten, war ähm, das Thema Verantwortung. Die Verantwortung sichtbar zu machen, die getragen wird im Team und auch eine offene Diskussion darüber, was Verantwortung eigentlich für uns bedeutet und was sie mit uns macht, was sie auslöst. Ist Verantwortung was Belastendes? Ist es gleichzeitig was Schönes? Ähm, genau, diese, diese beiden Hauptthemen hatten wir im Strategie-Workshop.
1: Jetzt freue ich mich ganz doll, dass, dass du dich daran erinnern kannst. <lacht> 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 ähm, als, als einer von denen, die mit vorbereitet haben, vielleicht um das nochmal transparent zu machen, ähm, Sebastian, Flo äh, und ich, wir sind in die Vorbereitung gestartet und haben an, einem, an irgendeinem Punkt haben wir festgestellt, hey, es wäre total cool, ähm, wenn, wenn wenn noch jemand mitmachen würde und haben dann Theo mit, mit reingeholt. Und Theo durfte dann, durfte ich sag mal, durfte, so ein bisschen mit ironischem Unterton, dann auch viele Stunden mit uns dis drüber diskutieren, wie wir, wie wir diese Themen bakern ähm Vielleicht macht es an der Stelle ganz
2: kurz Sinn, noch mal zu erwähnen, warum das in Anführungsstrichen so was Besonderes ist. Ähm, ne, weil, also ich denke, zumindest denjenigen, die, die uns öfter hören, die dürften ja schon gemerkt haben, dass wir eigentlich sehr viel miteinander reden bei uns und normalerweise die meisten Runden sehr, sehr offen sind. Ähm, und wir haben aber im Grunde zwei größere Events äh, jedes Jahr bisher gehabt. Das war einmal eben das Strategie-Event im Herbst, was wir jetzt quasi wieder hatten und dann einmal irgendwann im Frühjahr ähm, eine ganze Woche, wo wir in der Regel irgendwo hin zusammen wegfahren und die wir in den letzten zwei Jahren als Barcamp-Format gemacht haben. Und bei diesem Strategie-Workshop im Herbst ist so ein bisschen die Besonderheit, dass das meistens eine sehr intensiv vorbereitete Session ist äh, mit verschiedenen Themen und typischerweise haben die letzten Jahre, zumindest seit ich dabei war, eigentlich immer äh, Florian, Sebastian und Tobi dieses Strategie-Event vorbereitet, das war wie wir auch während der Strategie-Workshop-Vorbereitung festgestellt haben, nur so zum Teil intendiert. Ähm, da gibt es viele Faktoren, die dazu geführt haben. Ähm, aber dieses Jahr gab es sozusagen eine ganz bewusste Entscheidung dazu, ähm, einfach mal ins Team reinzugreifen und noch jemanden dazu zu holen Und das war jetzt in dem Fall ich. Deswegen ähm, hast du das gerade so betont, Tobi, ne, dass ich dabei war.
1: Ja ja. ja, ja. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass wir schon mal einen dass wir auch schon mal einen Strategieworkshop hatten, wo schon mal, schon mal sozusagen äh, jemand anderes mit vorbereitet hat. Aber das ist so eine, das ist eine dunkle Erinnerung. Äh, jetzt haben wir dem Leon voll reingekriegt. Der wollte eigentlich über Inhalt reden. Ja. Ähm, Aber
0: ich, <lacht> ihr seid wieder so Meta unterwegs. Meine Inhalt, ich höre immer nur Inhalt. <lacht> Also, ich gehe jetzt wieder in den Inhalt. So. <lacht> ähm, es ging also um zwei Themen. Wir sind ungleich. Und was an dem Thema total spannend ist, ähm, äh, daraus kann man ja was lernen. Und ähm, wir sind in, am ersten Tag in eine Sammlungsrunde gegangen, wo jeder ähm, Schlüsselerfahrungen mal einfach nur dargestellt hat, die dann auch aufgeschrieben wurden. Also an welchen Knackpunkten in meiner beruflichen Erfahrung, in meiner Karriere habe ich denn was was gelernt, was mir geblieben ist, ähm, Erfahrung gesammelt, die irgendwie mitteilenswert ist. Und ähm, ja, da sind echt spannende Sachen bei rausgekommen. Ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, das, das Thema Thought Train hat uns viel begleitet bei diesem Workshop. Ähm, man, wenn man, wenn man äh, immer nur darüber nachdenkt, was der andere gerade denken könnte, kann es sein, dass man sich total verreitet und wo ganz anders rauskommt, ähm, als der andere tatsächlich denkt und das lässt sich oft lösen, dadurch, dass man zum Telefonhörer greift und einfach mal anruft, also gerade in Projekten, oje, oh oje, oh oje, oh was denkt denn der Kunde, jetzt haben wir hier einen Fehler gemacht, der findet das bestimmt für total schlimm und dann macht man sich Gedanken, wie könnte man damit umgehen, was macht man für Zugeständnisse, wenn er sauer ist, ruft an und der Kunde sagt, naja, Fehler passieren, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Und diese, diese ganz zum Teil auch ganz trivialen oder vermeintlich einfachen ähm, Erfahrungen haben wir zusammengetragen und daraus haben wir eine Art Erkenntnissammlung gemacht. Genau.
1: Nochmal da kurz eingehakt. Wir haben die ja nicht nur, zu, also ja, wir haben sie zusammengetragen, völlig richtig. Ähm, was wir bei diesen Strategieworkshops, bei diesen vorbereiteten Strategieworkshops in der Vergangenheit recht häufig gemacht haben, waren sogenannte Hausaufgaben. Ne? Also wir haben, das war quasi eine Hausaufgabe, sich schon mal vorher zu überlegen, äh, mit welche, welche Erkenntnisse möchte man denn da mitbringen, welche Situationen kann man kann man teilen im Team. Ähm, nur als, um das noch als Kontext zu geben, wie das, wie das funktioniert. Äh, als, äh, als, wie sagt man, ähm, als, als kleiner Blick hinter die Kulissen, ähm, und ich bin schon wieder auf der Meta-Ebene unterwegs, ich weiß, es <lacht> fällt mir so schwer, <lacht> ähm, das ist sozusagen auch was, was wir in der Vorbereitung immer äh, überlegen, was geben wir schon als, überlegt euch mal vorher etwas mit ins Team und was lassen wir direkt, in den, ne, beispielsweise jetzt hier zwei Tagen Workshop gemeinsam erarbeiten, um, damit das zeitlich alles auch hinhaut, ne, weil wir haben ja nur die zwei Tage Zeit. Aber den schwenk wieder zurück ins, ins eigentliche Inhaltliche. Wir hatten also Erkenntnisse, <lacht> wir haben Erkenntnisse gesammelt, wir haben die geteilt, wir haben, ähm, wir haben es gemacht, ich glaube, wir hatten, jeder durfte, oder? Ich glaube.
0: Jeder durfte reihe ja. um.
1: Jeder durfte reihum. um. <lacht> <lacht>
0: <lacht> bis alle dran waren. Ja. Und bis nichts mehr zu sagen okay. war. Das dauert ganz schön lange, ja. Das hat ganz schön lange gedauert, stimmt. Wir waren, glaube ich,
1: den ersten Tag damit beschäftigt, oder? Ja,
0: ja, so ist es. Da muss man ganz schön die äh, Pobacken zusammenkneifen, dass man auch nicht müde wird vom Rechner, ganz ehrlich. <lacht> ja, absolut. Mhm. Und haben das dann alles zusammengetragen und schön notiert und ein gemeinsames, riesengroßes Erkenntnisdiagramm äh, gemacht. Um ehrlich zu sein, war es eher ein, ein, ein Erkenntnishaufen aus ganz vielen Einzelteilen. Und dann hat sich eine kleinere Gruppe, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, ich glaube, du warst auch dabei, Tobi, mhm. äh, abends dann nochmal hingesetzt und auch morgens früh vor dem zweiten Workshop-Tag und hat das äh, vorstrukturiert für die anderen und zusammengefasst und gruppiert und dass es etwas lesbarer ist, was aus so einer Diskussion und so einer, so einer Zusammentragrunde entsteht. Genau
1: und okay. ich hatte ja im Kopf, was wir am nächsten Tag noch machen wollen, was wir noch vorbereitet hatten und dann war mir eigentlich klar, wenn wir diese Strukturierung, wir hatten das ja am, am Ende nochmal so ein bisschen versucht, in der großen Runde zu so gesagt haben, okay, was sind denn so Cluster, die wir in diesen ganzen verschiedenen Erkenntnissen so sehen, äh, zusammenzutragen und das ist in einer Gruppe von 20 oder so Leuten ganz schön, ganz schön anstrengend. Und dann hat man gesagt: Gut, dann lass uns den Tag 18 Uhr beenden. Wir hatten ja auch alle ne, einen kompletten Workshop-Tag vorm Rechner sitzend in den Knochen. Und Sabine und Sebastian hatten sich dann mit mir noch hingesetzt und wir haben dann aus dieser Sammlung, die wir zusammengetragen hatten, an Erkenntnissen, die in, ja, in Cluster, also wir haben die in Gruppen, in Kategorien zusammengebracht. Und das war dann der Ausgangspunkt, mit dem wir am Donnerstagmorgen dann starten konnten. Da war sozusagen ein Teil der Arbeit schon erledigt. Mhm.
0: Theo, <lacht> willst du was dazu sagen?
2: Nee, ich, ich wollte nur äh, zustimmend nicken und das Ganze <lacht> möglichst verbal. Äh, ähm, genau. Das ist dann quasi ja schon fast, ich überlege gerade, am zweiten Tag haben wir dann, sind wir im Grunde diesen Teil des Plakats, oder ja, Plakats noch nicht, aber dieses, dieses gigantischen Diagramms im Grunde gemeinsam nochmal durchgegangen. Und dann, da hatten wir dann sozusagen wie sah dieser Graph aus? Das war quasi ein gigantischer Graph, auf dem wir mehrere Linien oder wir haben es Bänder genannt hatten, aus Erfahrungen oder, oder Erfahrungsebenen, die man in verschiedenen Kontexten haben kann, richtig? Und die haben wir dann, glaube ich, einfach noch mal im Team durchgesprochen, was die für uns bedeuten, gegebenenfalls noch kleinere Details angepasst. Und danach hatte dann jeder, jeder noch mal zehn Minuten Zeit, um mal in sich zu gehen und zu
1: reflektieren, ah, ja. glaube ich, oder? Genau. Bevor, bevor wir dort reingehen, nochmal um, um vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die es ja wirklich nicht sehen gerade, um, ja. das Gefühl zu vermitteln. Was haben wir denn da eigentlich gemacht? Also jeder hatte Erkenntnisse geteilt. Und wir wollten ja darüber sprechen, wo sind wir unterschiedlich? Das heißt, die Intention war auch, einfach mal transparent zu machen. Hey, was sind denn so Erkenntnisse, die passiert sind? Und was meiner Meinung nach völlig natürlich ist, man hat die Erfahrungen, die man erst vor kurzem gemacht hat, viel präsenter als die, die schon viele Jahre zurückliegen. Das heißt, logischerweise kommen von Leuten, die jetzt gerade ein Studium bei uns angefangen haben oder die ne, gerade mit dem Studium fertig sind und jetzt ihre erste Berufserfahrung sammeln, ganz andere Erkenntnisse als von Leuten, die jetzt schon seit zehn Jahren äh, im Job stehen und äh, ja einfach eine ganz andere Erfahrungen schon gemacht haben. Und das so zusammenzubringen und zu sagen, hey schau mal, ähm, diese, diese Erfahrungen, die man so macht, manche davon bauen aufeinander auf. Ich, ne, um Erfahrungen im Projektmanagement zu machen, ähm, ist es total, werde ich wahrscheinlich erstmal die Erfahrung machen, dass ich Teil eines Projektteams bin. Und diese ganzen Erkenntnisse und was man da lernen kann, ähm, die haben wir zusammengetragen und jetzt haben wir eine Karte sozusagen, auf der man weiß, hey, wenn ich hier was lernen möchte in dem Teil und das steht auf dieser Karte, auf diesem Poster, auf dieser ne, auf dieser großen Tapete drauf, dann gibt es in Sandstorm jemanden, der diese Erkenntnis schon hatte, mit dem kann ich also reden, mit dem kann ich mich austauschen, den kann ich als ne, Mentor nehmen für das Thema, wenn ich da was dazulernen will. Ähm, und jetzt ist, glaube ich, der gute, der gute Bogen sozusagen dann, dass wir die Reflexionen im Team gemacht haben.
0: Ich würde gerade nochmal zwei Beispiele aus dieser Fähigkeitslandkarte nennen. Also wir haben die, die ganzen Fähigkeiten, die man so haben kann in der täglichen Arbeit in verschiedene Gruppen sortiert, haben wir ja gerade schon gesagt. Und einfach mal, um Beispiele zu geben, das sind dann solche abstrakten Gruppen wie Selbstreflexion, ähm, empathische Kommunikation, Konfliktlösungsfähigkeit, aber auch Projekte managen, Priorisierung, Entscheidungen treffen und so weiter, Proaktivität. Und ähm, jetzt ist jede dieser, dieser Kategorien, da kann man sich individuell entwickeln. Und was wir gemacht haben, wir haben anhand unserer Beispiele, wir haben das ja aus, aus echten, in Anführungsstrichen, echten äh, Learnings aus dem Projektalltag aus dem Projektalltag haben wir das ja raus abstrahiert, ähm, das wirft sozusagen kleine Spotlights auf so ein Kontinuum an Erfahrungen, was man gewinnen kann in einem bestimmten Bereich. Zum Beispiel ähm, gibt es hier ein, äh, eine Gruppe, anderen etwas erklären. Und da ist irgendwo am Anfang dieses, wenn man damit anfängt, Dinge zu erklären, dann, dann haben wir da hingeschrieben: ich erkläre, was ich mache. Eine Weiterentwicklung dieses Prinzips wäre, ich erkläre, wie mache ich es? Und die in Anführungsstrichen höchste Stufe, die wir dort identifiziert haben, die man erreichen kann, ist, warum mache ich es? Also quasi die Qualität äh, von, von dir selbst als Erklärer kannst du einschätzen und dich dort ungefähr einordnen in diesen, sage ich mal, Lern, Lernfeldern. Du hast gerade
1: was ganz Wichtiges gesagt. Die höchste Stufe oder so, irgendwie, die wir identifiziert haben. Das ist natürlich da aus dem Entstehungsprozess total beschränkt, was auf diesem Poster gelandet ist. Nämlich sind ja Dinge, die wir heute schon, ne, Erkenntnisse, die irgendjemand im Team schon mal gemacht haben muss. Das heißt, es gibt garantiert noch weitere Stufen ähm, da draußen. Das Unbekannte, ähm, wir entwickeln uns ja alle ständig weiter. Äh, wir können sie aber vielleicht heute noch nicht benennen, weil es keiner von uns bis jetzt gemacht
0: hat. Genau. Und die ganz große Philosophie dahinter ist, es gibt nicht ähm, gut und schlecht und man ist auch nicht erst vollständig, wenn man in all diesen, quasi an all diese Stufen äh, ein Häkchen machen kann, wie so ein, so ein Level-Up bei einem Computerspiel <lacht> oder so, sondern es geht darum, dass, dass es Lernfelder sind. Und ähm, wenn ich mir klar mache, welche, welche Möglichkeiten es gibt, mich weiterzuentwickeln, zum Beispiel zum Thema Meetings vorbereiten, dann habe ich was viel Konkreteres, wo ich anpacken kann und wo ich mir auch eine Inspiration holen kann, in welche Richtung möchte ich mich eigentlich entwickeln. Darum geht es bei dieser Landkarte. Es geht um ein Transparentmachen der verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten und nicht so sehr ein Messen der Unterschiede, wer ist jetzt besser als wer anders.
1: Theo, jetzt, jetzt nochmal. Mhm, mhm. Danke.
2: <lacht> das, das,
1: wie hast du es genannt? Das, das zustimmende
2: äh, Nicken verbalisiert? Irgendwie so. Ich, ich weiß es auch schon nicht mehr. Ist auch schon relativ lange her. Ich glaube, mindestens 15 Minuten.
0: Affirmatives Grunzen oder so. <lacht> Affirmatives
1: Grunzen gefällt mir gut. <lacht> okay, ich nehme nochmal den Anlauf. Dann sind wir in die Reflexionsphase im Team gegangen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns ähm, wir haben zweimal die Frage gestellt wo bewege ich mich in der Learning Zone? Dazu muss man vielleicht noch erklären, wir haben dann noch das Modell nochmal rausgezogen, ähm, Komfortzone, Lernzone, Panikzone, um mhm. einfach nochmal drüber zu sprechen, dass das für jeden unterschiedlich ist und für jedes Thema für jeden unterschiedlich ist und was für mich persönlich in meiner Komfortzone ist, ähm, das kann für jemand anders ne, total in der Panikzone liegen und es, wie soll ich sagen, es, es beschreibt aber so schön, äh, das Lernen, das ist halt, das passiert halt am Rand der Komfortzone, weil Komfortzone definiert sich ja darüber, dass ich mich wohlfühle, da, da kann ich das, was ich da tue. Ähm, das ja, zeigt also auch so schön, äh, es ist normal, dass ich mich ein bisschen unwohl fühle, wenn ich was Neues dazu lerne, weil es halt außerhalb meiner Komfortzone ist. Und mit diesem Modell haben wir dann die Frage gestellt, okay, jeder mal für sich zehn Minuten mal über dieses Poster drüber gucken und mal, weiß ich nicht, wie viel haben wir gesagt, zwei, glaube ich, ne, zwei Sachen raussuchen, wo ihr sagt, das sind Themen, da bin ich gerade in der Learning Zone, da würde ich gerne mich weiterentwickeln.
2: Ja, genau. Und ich glaube, dann war es aber auch mehr oder weniger auf freiwilliger Basis, wer wollte, durfte was artikulieren glaube ich. Also da haben wir dann nicht wie in der ersten Runde sozusagen drei umgemacht, sondern ich glaube, da war es wirklich so, jeder, der wollte, konnte was sagen, oder? Glaube ich. Mhm. ja habe ich mich recht entsinne.
0: Und was mit diesen beiden Fragen? Wo befinde ich mich gerade in meiner Lernzone? Also an welchen Themen entwickle ich mich jetzt gerade oder möchte mich auch entwickeln? Und mit der Frage, äh, bei welchen Themen befinde ich mich häufig in der Panikzone? Also was macht mir richtig Stress, wenn ich das äh, habe oder anpacken muss? Ähm, darüber kann man oder konnten wir im Team auch sehen, hey, wir sind nicht alleine, weder mit den Dingen, die uns Stress machen oder Angst machen, noch mit den Themen, die uns interessieren. Man kann sich da Spiring-Partner suchen, quer, quer durch Projektgruppen, durch, quer durch Erfahrungs-, äh, also, sag ich mal, Arbeitserfahrungsjahre hinweg. Also, ob das jetzt jemand ist, der gerade irgendwie als, als Werkstudent mitmacht oder mit 15 Jahren Berufserfahrung, das macht in dem Fall keinen Unterschied, weil die Themen sind so sind so so allgemein gehalten und so querschnittsmäßig, dass es durchaus sein kann, jemand, der 15 Jahre ähm, Programmiererfahrung hat, managt aber zum ersten Mal ein Projekt. Und jemand, der gerade im Studium Projektmanagement macht und es mal ausprobieren wollte im Praktikum, hat das aber schon gemacht. Also da ist nicht 15 Jahre Berufserfahrung gleich besser in allen Themen. Das ist das Spannende. Und da ergeben sich Querverbindungen, wo man sich eben auch austauschen und was voneinander lernen kann.
1: Und jetzt, wo du das sagst, fällt mir noch ein, was auch so eine wir hatten ja in der Einleitung hin zu diesem Thema. Wir beschäftigen uns damit. Wo sind wir? Wo sind wir unterschiedlich? Ähm ein, ein Grund dafür, dass wir uns damit beschäftigt haben, war ja, dass, dass, wir, dass wir, festgestellt haben, äh, wenn jemand bei Sandstorm anfängt, dass der Onboarding-Prozess haben wir, glaube ich, auch schon eine Folge zu. Ne? Zu Onboarding kann man auch gerne hören. Äh, <lacht> Werbung. Äh, Onboarding ist mittlerweile ein ziemlich, ich sag mal gut praktizierter Prozess bei uns. Da gibt es Themen, die behandelt werden, da gibt es einen Mentor oder eine Mentorin, die äh, dem oder der Neuen sozusagen an die Seite gestellt wird. Ähm Und das geht so typischerweise ein Jahr. Dann, dann sind die meisten Leute eigentlich gut bei Sandstorm angekommen. Aber was passiert denn danach? Also dann hört ja nicht plötzlich das Lernen auf oder das ne? das, 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 das. Teil des Teams sein oder so, sondern da kann natürlich eine oder bei den allermeisten passiert noch ganz viel persönliche Weiterentwicklung und da soll uns ja diese Landkarte mithelfen zu sagen, hey, da gucke ich mal drauf, kann das dann A, artikulieren, in welchem Bereich ich vielleicht gerade was dazu lernen möchte und kann durch diese gemeinsame Sprache auch viel leichter um diesen Sparringspartner bitten. Ne? so Hey, wer kann mir denn helfen, mich im Bereich Meeting vorbereiten weiterzuentwickeln. Wer möchte denn da mein Mentor sein? Oder meine Mentorin?
0: Und ich glaube, der, der, das Bedürfnis, ähm, diese verschiedenen Themen, dass man sich da weiterentwickeln kann, liegt auch an unserer offenen Struktur. Wir haben eben nicht die Designabteilung, die Projektmanagementabteilung und äh, die ne, so stark nach, nach Gruppen getrennt und somit ähm, wird das Wissen auch viel weiter gestreut und es kann durchaus sein, dass jemand sagt, ich, mir macht Projektmanagement und Design total Spaß. Ich, ich mache gerne äh, Rechnungen und helfe dem Kunden bei Designentscheidungen. Und dann äh, ist das keine so besonders klassische Rolle in unserem Wirtschaftsmodell, aber bei Sandstorm ist es durchaus üblich. Und ähm, so kann man eben sehr weit über den eigenen Tellerrand drüber schauen und den vielen Themenbereichen und gucken, was, was zieht mich eigentlich an? Und das finde ich eigentlich super spannend daran, dass wir das jetzt auch mal transparent machen und so auch die Connection herstellen zwischen denen, die können und lernen wollen oder denen, die gemeinsam lernen wollen und so weiter.
1: Was, ich, was, was für mich noch so ein tolles Ergebnis daraus war, dass wir tatsächlich gesagt haben, hey, das, das sieht doch aus wie, wie ein Poster, was man mal wieder veröffentlichen könnte. Ich gehe jetzt hoffentlich kein Commitment ein, was, aber nee, wisst was, was, wir haben ja so ein Kulturposter, das ist auch auf der Website zu finden, wo wir gesagt haben, da, da sind... Sachen dargestellt, die für uns unsere und kultur mit ausmachen und auch dieses, diese Landkarte der, wie haben wir es genannt, der, der persönlichen Weiterentwicklung oder sowas, äh, äh, ist zumindest der Plan, dass wir die auch veröffentlichen und die ist jetzt glaube ich gerade intern nochmal im, im Review, dass wir nochmal drüber gucken und die Chance haben, die bösen Tippfehler zu finden oder noch Anmerkungen zu machen, wo wir das Gefühl haben, oh, uh, da ist noch ein Schnitzer drin und ich denke, dann werden wir Version 1 davon auch mal veröffentlichen. Und was ich auch ganz schön fand, war, dass, äh, dass Sabine, eine, die ganz neu im Team ist, gesagt hat, hey, ich, ich, schnapp, mir diese, ich schnapp mir das mal als Aufgabe. Ähm, alle anderen haben momentan so viel zu tun und ich glaube, hier kann ich hier kann ich mich einbringen, ähm, dass sie das momentan federführend macht. Ja, das fand ich auch sehr cool. Theo, du bist so leise, komm mal ein bisschen näher ans Mikro. Ich habe gesagt, das fand ich auch sehr cool. Boah, das war ja sogar, das war ja mindestens fünf Worte, nicht nur ein... Ja, affirmatives Wie? Grunzen? <lacht> hey, ihr seid gerade so schön denn? im Fluss genau. und ich, ich wollte euch nicht unterbrechen. Äh, das funktioniert. Ich höre deine Stimme so gerne. Ja, da, da finden sich Gelegenheiten. Da finden sich Ich mache mir abends manchmal so einen Podcast. Na, okay. <lacht>
0: Was haltet ihr denn davon, wenn wir mal zu dem zweiten Teil des Workshops übergehen? und noch. Ähm wir hatten noch das Thema Verantwortung, Verantwortungsübernahme und was sie mit uns macht. Ja. Vielleicht, mhm. <lacht> vielleicht kann, ja der, kann ja der Theo ein bisschen nah ans Mikro kommen und mal erzählen, äh, wie das abgelaufen ist, äh, was wir da zusammengetragen haben und wie dann diese Diskussion gelaufen ist.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich, ich versuche mich gerade tatsächlich zu erinnern. Also bei mir ist es irgendwie, ich, ich bin, mir kommt es vor, als wäre das ein Monat her gerade. Ähm, genau, ich überlege, wir haben auch dafür wieder eine Hausaufgabe gehabt für dieses Thema. Und ähm, bei dieser Hausaufgabe ging es im Wesentlichen darum, äh, Tobin, wir hatten, glaube ich, so eine mehr oder weniger so eine Art Excel-Tabelle rumgeschickt. Mhm, und ja. äh, in diese Excel-Tabelle sollte einfach jeder für sich mal eintragen. Wo trage ich äh, meiner persönlichen Auffassung nach im Sensum-Kontext Verantwortung? Und ähm, dann hatten wir quasi noch Spalten und jede dieser Spalten hat sozusagen Aussage darüber getroffen: Ich trage die Verantwortung, weil mir das Ganze Spaß macht. Oder ich trage und oder ich trage die Verantwortung, ähm, weil ich glaube, dass es von mir erwartet wird. Oder weil ich glaube, dass es sonst niemand macht äh, und ich aber denke, dass es gemacht werden muss. Und so hatten wir quasi eine Übersicht verschiedener Qualitäten von Verantwortung oder na, vielleicht trifft gar nicht unbedingt, vielleicht nicht Qualitäten nee, von Gründe Verantwortung. Eigentlich, ne? also Gründe eigentlich. Gründe für Verantwortung, ja genau. genau.
1: Wenn das jeder ausgefüllt hat, ne, dann hat man sozusagen, wo alle denken, dass sie Verantwortung übernehmen und oder ne also wo sie das Gefühl haben, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja mhm. super spannend, das mal abzuholen und ja. diese Gründe, wo jeder gesagt hat, warum er das denn macht.
2: Genau und diese Liste, die hast du dann, glaube ich, auch wieder vorbereitend konsolidiert, wenn ich mich nicht täusche, und hast ja. äh, quasi alle, alle Listen miteinander verknüpft und
1: eine also, große Liste draus gemacht. Also, du bin ich in dem Fall, ne? Ähm, für die Hörerinnen und Hörer. Ach so, äh, ja, danke, Tobi. Ich weiß ich, ich,
2: ich jetzt gedacht, wieso bin ich du? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wieso sagt er jetzt, dass ich er bin? Nee, nee, du bin doch, ich, habe ich gesagt. Na, ich bin du. Nein, ja, ich, ja, ich weiß. Ich, ich hab's dann <lacht> verstanden. Ich hab's, äh, es ist, es, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, es ist sehr spät. Es war ein langer Arbeitstag, ein langer, Eine intensiver Woche Arbeitstag sogar, schon ne? heute ist, oder Arbeitswoche. Ja. Genau, und wir sind quasi wirklich, es ist, das Wochenende steht kurz bevor und wir wollten aber unbedingt nochmal endlich über diesen Strategie-Workshop sprechen. Dementsprechend seht uns nach, äh, wenn wir hier und da ein wenig verwirrt wirken. Also ich insbesondere. Ähm, genau, also, was also, wir
1: sagen wollten, war du, Tobi. Also Du, ich. Tobi. Also, also du.
2: <lacht> genau, ähm, Genau. Du hast diese Liste oder diese Tabellen konsolidiert und quasi eine Gesamttabelle daraus gemacht mhm. und die haben wir uns dann unter verschiedenen Gesichtspunkten gemeinsam im Team angeschaut.
1: Genau, was wir mal wieder gemerkt haben, ist, so eine Hausaufgabe gut zu formulieren, also eine gute Aufgabenstellung, die möglichst unmissverständlich ist, zu formulieren, ist einfach super, super schwierig. Ähm, selbst die sozusagen wir vier aus der Vorbereitungsrunde haben das nicht alles gleich <lacht> beantwortet, diese Frage. <lacht> ähm, und logischerweise gab es auch im, im, ne, im gesamten Team dann, äh, ja, wurde die Frage einfach unterschiedlich aufgefasst. Aber nichtsdestotrotz haben wir es dann mal ausgewertet. Ähm, zum Beispiel ähm, haben wir mal einen Filter einfach auf die Tabelle äh, gelegt, um zu schauen, bei welchen Themen wurde denn angekreuzt, weil es sonst niemand macht. Und ich glaube, die Tabelle hatte dann, ich weiß gar nicht, 180 Zeilen. Also es ist ganz schön was zusammengekommen, wo, hm. wo Verantwortung übernommen wird. Und es war, glaube ich, 10 oder so, wo Leute gesagt haben, ich mache das, weil es sonst niemand tut. Und davon drei bis fünf, die businessrelevant waren. Hm. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, ja. Ich hatte ja sowas eingeschrieben wie, ich gieße die Blumen, weil es sonst keiner macht oder so. Das, <lacht> das haben wir,
0: hey, das ist aber ich, ja.
1: ich sag mal, wir haben mit dem Fokus aufs Business mal drauf geschaut. Um, wenn jemand sagt, hey, ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der in unser Monitoring guckt für unsere Kundenprojekte, dann hat es für mich dann doch eine andere Qualität als mein Blumengießen.
0: Das klingt ein bisschen so, als hätten wir da irgendwelches Zeug drauf geschrieben und das wäre alles ein ziemlich chaotischer Prozess gewesen. Ähm, auf eine Art war es auch chaotisch, aber das war auch gewollt, glaube ich. Also insofern, als dass es eine sehr offene Fragestellung war ähm, und dass wir dann auch offen darüber diskutieren wollten, weil ähm, am Ende diese, diese Transparenz, was, was an Verantwortung überhaupt im Raum schwebt und so, ein prima Aufhänger dafür ist, ähm, mal zu zeigen, was gibt es eigentlich alles für Aufgaben und, und, und gibt es eigentlich Leute, die völlig überlastet sind oder unglücklich oder ist es vielleicht auch so, dass bestimmte Leute Verantwortung gerne übernehmen und vielleicht auch an sich ziehen? Ähm, all diese offenen Fragen, und das empfinde ich als eine unglaubliche Stärke dieses Teams, all diese offenen Fragen entstehen zu lassen und auch ein Vertrauen da reinschreiben zu können, wie ein bisschen wie in so einer WG. Mich, mich nervt ein bisschen, dass ich immer die Blumen gießen muss. Ich kann das nicht auch mal wer anders übernehmen? Ähm, das kann durchaus stehen neben, äh, wenn es bei unserem Großkunden in Produktion äh, gerade brennt, dann bin ich derjenige, der am Wochenende den Laptop aufklappt und äh, das IT-System repariert. Die standen nebeneinander und auch bewusst, weil es so ein Gesamtbild geben sollte und äh, ich finde sehr beeindruckend, was am Ende ähm, für eine große Diskussion daraus entstanden, aus, über, über Werte, über Gefühle, die es auslöst, unter Druck zu stehen, über, ähm, ja, über die Belastung, aber auch die Beflügelung von Verantwortungsübernahme, also das, den, den Boost, den man kriegen kann, wenn man, wenn man etwas gerne macht und am Ende auch gesagt bekommt, cool, dass du das gemacht hast. Das war, glaube ich, auch so. wenn Ich
1: schmeiß mal mit ein bisschen Statistik um mich wieder. Ich find, fand das so spannend. Ich habe mal einen Filter auf die Spalte gelegt, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, 120 von den 180 Zeilen hatten dieses Kreuzchen. Also zwei Drittel der Themen, die da drauf standen, haben die Leute gesagt: Ich übernehme diese Verantwortung, weil es mir Spaß macht. Das fand ich total toll.
2: Ich überlege gerade, Leon, die Diskussion, das war im Grunde auch schon fast der letzte Agendapunkt am zweiten Tag. Ne? Also das, im Grunde, wir haben dann relativ zeitig am zweiten Tag des Strategie-Workshops gesagt, ähm, jetzt haben wir sozusagen das alles Inhaltliche zusammengetragen, jetzt lasst uns doch mal darüber diskutieren. Und das, äh, ich glaube, da haben wir wirklich so gegen 13, 14 Uhr haben wir angefangen zu diskutieren und am Anfang war es auch relativ schleppend, glaube ich. Ähm, so bis dann so die ersten, die ersten kleinen Stocherer kamen, die dann, sage ich mal, auch andere dazu bewogen haben, so ein bisschen zu reagieren. Und dann haben wir echt ziemlich intensiv und lange, glaube nochmal gute drei Stunden, dreieinhalb Stunden ähm, über, das, über Verantwortung und wie die sich im Team verteilt und was das bedeutet, diskutiert, wie du gerade schon gesagt hast, Leon.
0: Du meinst die steilen Thesen, die, die kontroversen Dinger, so wie, keine Ahnung, äh, ähm, wenn wir alles gleiche Gehalt kriegen und ich mehr Verantwortung übernehme, bin ich eigentlich der Leidtragende, da habe ich doch Pech gehabt, sollte ich besser keine Verantwortung übernehmen, steile These, bam, und dann erstmal alle so, hör wie jetzt, naja, Verantwortung ist anstrengend, wir kriegen doch alle das Gleiche und ähm, das waren provokante Thesen, weil wir uns auch vertrauen, haben wir, haben wir diese Dinge ganz offen diskutieren können, weil da hängen ja auch Gefühle dahinter, so Last und, und, und Verantwortung und auch, auch Schuld, wenn was schief geht. Das ist, in, ist, glaube ich, in klassischen Hierarchien oft nicht so ein offenes Thema, was das mit einem macht. Und das fand ich ganz schön, dass, dass diese Dinge anhand dieser Thesen auch schön rausgearbeitet wurden werden konnten. Ich
2: Finde da noch ganz spannend, wie sich das jetzt quasi weiterentwickelt. Also, es ist auch üblicherweise nicht so, dass wir aus einem Strategieworkshop rausgehen und dann haben wir quasi einmal die Weisheit mit Löffeln gefressen und das war's dann. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, also zumindest bei mir so, wir, wir haben das äh, während des Strategieworkshops haben wir das öfter mal, kam, wurde das so benannt, so der, der Rucksack, den man mit sich rumträgt an, an Themen und Gedanken, die man irgendwie im Sensor-Kontext hat, ähm, der ist bei mir auf jeden Fall seit des, dem Strategieworkshop Tennis ja eher wieder deutlich voller als davor noch. Ähm, und also gerade ne, diese steile These, die du gerade schon meintest, Leon, ist, ist halt dieses, dieses Gehaltsthema, auch das ist jetzt ein Thema, wo wir uns ganz bewusst dazu entschieden haben, dieses Fass jetzt auf eine gewisse Art und Weise mal aufzumachen, ne, für die Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht noch nicht so lange verfolgen, bei uns ist es aktuell, haben wir den wunderbaren Hack, dass wir einfach alle ähm, auf Stundenbasis exakt, äh, also wir haben quasi alle exakt den gleichen Stundenlohn und äh, unser Gehalt wird quasi nur darüber bestimmt, wie viel wir letztendlich arbeiten. Und ähm, Genau, und das challengen wir jetzt quasi, aber gerade, ob das der richtige Modus ist. Da sind, haben wir auch in dem Sinne noch überhaupt keinen, keinen Progress gemacht, aber das wird sicherlich ein Thema, mit dem wir uns jetzt noch intensiver befassen. Ist insofern spannend, weil das tatsächlich eine der Fragen ist, glaube ich, äh, die einem, also oder vielen von uns immer so als erstes gestellt wird, wenn wir erzählen, was ihr verdient, alle das Gleiche, wie kann denn das sein? Das geht doch nicht, dass, äh, sage ich mal, die Leute, die gerade bei euch erst eingestiegen sind, genauso viel Geld verdienen wie eben, was weiß ich, die Gesellschafter oder so. Ähm, ja, bisher geht es. Und ich bin
0: ehrlich gesagt, da deut, also ich bin ehrlich gesagt relativ zuversichtlich, dass wir an diesen Reibethemen, ähm, dass das Ergebnis nicht feststeht. Ja. Ich glaube Absolut. nicht, dass das Ergebnis sein wird von unserer Diskussion. Ähm, ja, Mensch, stimmt. Jetzt haben wir gesehen, wir machen unterschiedliches Zeug. Der eine klappt am Wochenende den Laptop auf. Äh, ja, da muss man Geld kriegen. So einfach machen wir es uns nicht, weil es hängt ja an Verantwortung und an unserem Menschenverständnis und Teamverständnis hängt ja sehr viel mehr als äh, ja, die Gehaltsdiskussion. Ähm, ganz explizit haben wir herausgearbeitet in, in dieser Diskussion, dass wir uns von dem Gedanken abgrenzen möchten, dass Gehalt eine Entschädigung für Arbeit ist weil wir möchten uns nicht schaden mit der Arbeit. Das wäre irgendwie, es wäre, irgendwie, es ist eigentlich ein absurder Gedanke, wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, mehr Geld zu bekommen dafür, dass man mehr leidet. Hm. Ähm, möchte man so arbeiten? Schmerzensgeld. Ähm, Schmerzensgeld, <lacht> ja, im Prinzip. Also ja. wenn man es so runterbricht, der Kapitalismus macht uns zu Söldnern, die Schmerzensgeld bekommen für ihren Kampf. Das ist irgendwie komisch. Ähm, also das ist, das, ist, das ist irgendwie unsympathisch, finde ich. Ja. Tatsächlich haben wir viel eher ähm, raus, rausgearbeitet, dass dass wir ein Modell des persönlichen Gestaltungswillens haben mit diesem, mit diesem drüber Nachdenken, dass das Verantwortung tragen es auch schöner macht, dass Verantwortung tragen belohnend ist, dass in einer Hierarchie, die nicht statisch ist, dass eine Person, die sagt, ich möchte dieses Thema bearbeiten und ich laufe vor und ich übernehme die Verantwortung, dass diese Person auch Gestaltungsmöglichkeiten bekommt dadurch, weil ähm, automatisch ein Respekt vor dem vor der gestaltenden Person entsteht, dadurch, dass sie die Freiheit hat, ein Thema zu formen. Also es ist was ganz Schönes. Und genau, das kam da für mich bei raus. Ich bin total
1: gespannt, wo wir wo uns diese Diskussion noch hintreiben wird, weil ja. diese wie, ne, wie du gesagt hast, diese These, ähm, die eine, die du als Beispiel genannt hast, aber kam ja noch mehr in der Diskussion, äh, das, die, das sind so ganz grundlegende Sachen, dass ähm, da kann man, ne, also wir, wir werden nicht einfach sagen, ah ja, okay, klar, da, da sind wir wohl die letzten Jahre in die falsche Richtung gelaufen, ähm, jetzt haben wir endlich den Fehler erkannt, äh, den wir da gemacht haben, jetzt wissen wir, wir müssen uns einmal um 180 Grad drehen und dann, dann läuft das schon wieder richtig, äh, sondern der Ansatz zu sagen, hey, lasst uns mit dem Wissen über diese Widersprüchlichkeiten einen Sandstorm-Weg finden, was unsere neue Antwort auf diese Frage ist. Also die Frage, wie gehen wir mit diesen unterschiedlichen Verantwortlichkeiten um? Da ist da spielt Gehalt natürlich auch ein Thema, das darf absolut mit auf den Tisch, ne? das, das darf kein Tabuthema sein, im Gegenteil. Um, aber wie du auch sagst, es ist halt eine Komponente davon und Ne, nur über den Faktor Schmerzensgeld irgendwie Verantwortung auszugleichen oder so, fühlt sich auch komisch an. Ähm, wo wir da landen werden, ähm, ist für mich persönlich absolut nicht absehbar. Ähm, Im Gegenteil, ich bin super gespannt, wie, wie uns das Thema weiter begleiten wird und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch auf dem nächsten Retreat in der einen oder anderen Form, ähm, wird, das, wird das Thema werden. Ja, wenn wir wieder ich uns auch. Ne, zusammensetzen und, und auch vor allem die Zeit und, und Ruhe haben, solche, solche Themen mal zu besprechen. Ich hoffe, oh, ich hoffe, dass Corona uns bis dahin wie soll ich sagen, ein bisschen äh, Luft lässt, dass eine ganze Woche Remote-Workshop <lacht> Wir werden ja. sehen.
0: Das wäre schon echt wir, find, wir finden einen Weg.
1: Ich glaube auch. So, cool. aber ich wollte es, ich nee, 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 stopp, stopp, so leicht kommt er. Nee, Theo, du bist noch nicht fertig, du musst noch ein bisschen. Ähm, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich dachte, das war so ein, so ein erleichtertes, oh, Das war, das weiß, war Leon, das, das war Leon. Moderierter ab? Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> doch, doch. <lacht> ja, Er hat mich ertammt, nein.
0: <lacht> ähm,
1: Jetzt haben wir quasi die inhaltliche Diskussion. Ach, du willst schon wieder Meta.
0: Naja, ja, 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 Auf die Meta-Ebene. Ich
2: wollte einfach nur noch mal rekapitulieren. Vielleicht warst du, das, der erleichtert hat. geschnauft hat, dass es endlich wieder auf die
1: Meta-Ebene zurückgeht. Ja, ja, endlich mit mit zu. Um. Ja, und Leon, du hast es ja ganz schön beschrieben. Um. Oder warst Theo? Ich, ich weiß es nicht. Um. Ja, so, ne? am Mittag des zweiten Tages hörte plötzlich die Straße auf. Die wir, die wir uns überlegt hatten. Und dann standen wir in der Wildnis und dann war Diskussion. Und auch da haben wir es wieder so gemacht, ne, das, ist, das ist alles mit protokolliert. Und wir haben die, die Disziplin im Team, die dort mittlerweile herrscht, finde ich, ja, find ich mega gut. Also dass wir uns in wirklich ganz vielen Fällen ausreden lassen, die Gedanken zu Ende führen lassen, ähm, auch wenn wir eine andere Meinung haben, dass das nur selten emotional und persönlich wird, wenn wir dort diskutieren, sondern dass das viel sozusagen auch ne, Rückfragen möglich sind. Erklär mir nochmal, wie du das gemeint hast. Und auch wenn es irgendwo hitz, also hitzig im Sinne von, wenn sich jemand durch ein Thema getriggert fühlt, das ist ja gar nichts, was absichtlich passieren muss, sondern das, das passiert ja in einem selbst, ähm, dass wir da mittlerweile, eine, wie ich finde, ziemlich ziemlich gute Diskussionskultur haben, ähm, dass sowas nicht aus dem Ruder läuft. Also ist mir zumindest jetzt nicht, nicht bekannt, wo, ne, wo, wo so eine Diskussion mal eskaliert wäre, wo jemand, weiß ich nicht, den Raum verlässt und die Tür zuknallt oder so. Ähm. Ja, also ich glaube, es, es gibt trotzdem durchaus Situationen, wo der
2: eine oder andere irgendwie mal ne, getriggert ist und anspringt. Aber ich, also ich glaube, was wir halt ganz Gut machen, ist, dass wir alle irgendwie Antennen dafür haben und das mitbekommen. Also, weil manchmal passiert das eben nicht mit lauten Türknallen, sondern irgendwie ganz still ähm, und dass man das dann im Zweifelsfall im Nachhinein halt einfängt und es irgendwie schafft, ähm, mit den Personen irgendwie zu reden und rauszufinden, hey, ist da irgendwie was gerade persönlich Doofes gewesen oder was, was war da los? Ähm,
1: genau, also und auch ich glaube, das ist das das ja gibt's was schon. Was wir im Team. Machen. Ne? Also, das genau. ist nicht, was sozusagen an irgendeiner Führungskraft hängt, die dann, weiß nicht, die das mitbekommen muss und dann ein persönliches Gespräch suchen muss oder sowas, sondern auch da ist die, ist die, ist, die, ist glaube ich die Achtsamkeit im Team schon ziemlich hoch, dass wir da auf, ein, also, dass wir uns gegenseitig gut kennen, diese Signale auch über ein Remote-Setting empfangen voneinander. Ähm, und das ist dann eben ne, mehr Leute als, als ihre vielleicht Verantwortung oder auch ne, als sagen, hey, mir ist das wichtig, da nochmal mit jemandem Rücksprache zu halten, wo ich das Gefühl hatte, weiß ich nicht, die Person hat sich vielleicht irgendwie zurückgezogen oder so. Oh. Ja, finde ich total gut. Ja.
0: Es ist echt schwierig mit dem hm, remote -Setter. Dachte ich auch gerade. Ähm, ja. Das Wichtigste meiner Ansicht nach, eine ganz wichtige Erkenntnis der gesamten Corona-Zeit ähm, für mich ist, solche Gespräche, die persönlich sind, die müssen meiner Ansicht nach mit einem Videostream begleitet sein. Ich muss, ich persönlich brauche ein Gesicht. Ich kann keinen gleisenden Gesichtszüge hören, wenn jemand sein Mikrofon stumm geschaltet hat und nicht sichtbar ist. Das geht einfach nicht. Und diese Informationsebene bei persönlichen Themen finde ich persönlich so wichtig, dass ich das nicht ohne Video machen würde, sondern Workshop. Ich glaube, dann wären die Diskussionen auch weniger fruchtbar. Man, ähm, also ich beobachte zum Beispiel, es gibt Personen, die viel reden und es gibt Personen, die wenig reden. Und manchmal ist es so, dass Personen, die wenig reden, in einem Stuhlkreis, in einem klassischen Strategieworkshop, workshop so wie so, ein, wie so ein Fisch einmal den Mund öffnen und dann wieder schließen, weil jemand anders schon anfängt zu reden. Ähm, wenn man dafür Aufmerksamkeit hat und es sieht, kann man sagen, Moment, kurz Vorfahrt für die Stilleren. Das machen wir gerne, dass wir sagen, jetzt kommt erstmal der der weniger redet oder die weniger redet, weil es einfach irgendwie gut ist, darauf Acht zu geben. Das geht nicht ohne Video.
1: Ja, das hatten wir auch. Das war uns sozusagen in der Vorbereitung auch bewusst und aufgefallen, weswegen wir unsere Workshop-Regeln, die wir am Anfang jedes Strategie-Workshops nochmal zeigen und besprechen, genau um solche Remote-Aspekte ergänzt haben. Dass Genau das, was du gerade angesprochen hast, Leon, dieses, hey, wenn es geht, macht doch bitte euer Video an, weil man eben nicht, ne? wenn man es wenn nicht sieht und wir sind wir haben eine hohe Disziplin, was das Stummschalten angeht, ja ne, dann hört man natürlich ganz viel nicht ähm, und was natürlich auch ein große, großes Thema ist bei, bei so zwei Tagen Remote Workshop ist das Thema Ablenkung, ne? wenn ich ähm, Gerade wenn ich, weiß ich nicht, wenn da ein Thema ist, wo ich sage, da höre ich zu, da kann ich nicht so viel beitragen, dann ist natürlich die Ver Verlockung groß, zu sagen, auch dann beschäftige ich mich in der Zwischenzeit mit was anderem. Ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, naja, die anderen gucken aber, also ne, ich habe meine Kamera halt an, dann, ja, dann reflektiere ich vielleicht doch nochmal drüber und komm, ich greife jetzt doch nicht zum Handy oder ich mache jetzt nicht das Mailprogramm auf und beantworte im Hintergrund Mails oder so, mach, mach irgendwas anderes. Auch wenn das natürlich trotzdem passiert. Also wie gesagt, ist völlig logisch. Ne? Das passiert ja auch bei dem Strategie-Workshop, dass man mal zum Handy greift. Also ich glaube, diese Illusion, acht Stunden, also ne, wenn wir uns vortreffen, ja teilweise sogar noch länger, konzentriertes Arbeiten an Themen, die Meta sind, die anstrengend sind, die teilweise auch emotional anstrengend sind. Also das kann ja niemand das ist meine Meinung, kann man nicht verlangen, dass da acht Stunden lang volle, höchste Konzentration durchweggegeben ist. Ja. Da war es wieder. Ja. <lacht> Ach schön. Das ist, das
2: ist oh. dann vielleicht
1: dieser besagte rote Faden, diese, dieser Podcast-Folge. Der, der, der sich durchzieht? Das, das, mhm. Ja. Ich würd noch, ähm, mich würde noch ein Thema megamäßig interessieren, wenn wir jetzt gerade im Reflektieren sind. Mhm. Ähm, Theo. Hm. <lacht> <Ja>. <lacht> du hattest das in, im Workshop schon so ein bisschen anklingen lassen in der Feedback-Runde, die wir am Ende gemacht haben. Ähm, du warst zum ersten Mal in der Vorbereitung involviert. Ähm, schilder doch mal aus deiner Perspektive, was, was war da so los? Ähm, wie ist es vielleicht auch abgelaufen? Damit Vielleicht können sich die Hörerinnen und Hörer dann ein bisschen was drunter vorstellen. Wie, hat das, wie war das für dich?
0: Tja, doch wo, wieder so
1: eine Interviewfrage
2: gestellt. Naja, das ist ja nicht schlimm. Das, das, ist, das ist ja nicht schlimm. Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also in dem konkreten Fall hat es ja im Wesentlichen damit angefangen, dass sozusagen Sebastian und du ihr habt euch quasi bei mir gemeldet und gesagt, hey, Strategie-Workshop steht an. Und ähm, aufgrund einer Situation, die wir davor hatten war ich quasi irgendwie prädestiniert dafür, gegebenenfalls irgendwie an der Vorbereitung mit teilzunehmen. Da habt ihr mich sozusagen dazu eingeladen. Und dann haben wir einen Term ersten Termin ausgemacht, und, äh, an dem wir uns remote getroffen haben. Und letztendlich lief es dann quasi so, dass wir über den Zeitraum von drei, vier Wochen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, äh, uns relativ regelmäßig so ein-, zweimal die Woche getroffen haben, digital für immer mehrere Stunden und sozusagen diesen Workshop ausgearbeitet haben. Ähm, die erste Session, jetzt muss ich tatsächlich mal In der, in der allerersten Session ähm, war noch sehr viel komplett offen eigentlich im Grunde. Also da es war eher so ein Zusammentragen an Themen, die uns alle irgendwie bewegen. Und als Aufhänger war eben auch besagte Situation, die euch dazu bewogen hat, mich sozusagen zu fragen, dabei zu sein, die hatten wir durchaus auf, als Aufhänger auch mitgenommen und dann haben wir, glaube ich, ich, ich das ist echt schon wieder so lange her, wir haben eine ganze Weile diskutiert, äh, uns gegenseitig Feedback gegeben, wie wir zum einen diese Situation empfunden haben und sind so ganz viele kleinteilige Dinge rausgegangen, und dann überlege, also ich, ich weiß tatsächlich von dem ersten Meeting, das ist, ist schon relativ diffus inzwischen. Was dann ja, dann? Ich glaube, ja. weil es
1: vor allem auch ganz viel so Diskussionen einfach nur ja. war. Ne? So, ja. oh, ich sehe die Welt gerade so und ah, pack das mal. Ich habe hier dieses Thema und das, das das ist mir wichtig und da muss ich jetzt mal was zu loswerden. Und es war glaube ich auch viel so dieses Dinge einfach mal aussprechen, abkippen, ja. wirken lassen, gucken. Okay, wir schreiben das irgendwo hin und vielleicht. Finden wir, ergeben sich irgendwelche Verbindungen zwischen den Themen. Ja. Ähm.
2: Genau, das waren so die ersten zwei Meetings und daraus, also und da ging es halt sehr viel um so, was sind gerade größere Schmerzpunkte oder worüber lohnt es sich zu reden und ich glaube, dann hatten wir mehr oder weniger so diese übergeordneten Themenverantwortung. Äh, und eben ähm, Erfahrung, das waren so die die übergeordneten Themen, die zumindest bei mir dann relativ schnell immer wieder mit rumgeschwebt sind sozusagen vor dem inneren Auge und das war dann letztendlich das, wo wir uns überlegt haben, wie kann man diese Themen sozusagen aufarbeiten und wie könnten wir sozusagen in im Rahmen des Workshops auf Ergebnisse hinarbeiten und ähm, Daraus sind dann letztlich die Aufgaben entstanden und dann gegen Ende des der der, äh, der 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 Vorbereitung war dann eben ganz viel roter Faden ausarbeiten ähm, drüber nachdenken, welche Methodiken an welchen Stellen verwendet werden, wie genau sehen die Hausaufgaben auf, äh, aus. Ähm, das war dann so der der administrative Teil, sage ich mal, der dann kurz vor Strategie Workshop.
0: Anstand. Ich finde immer wieder schön zu sehen, wie äh, bei uns im Team Ideen entstehen, weil Raum für die Idee gegeben wird. Also ähm, offene, freie schwebende Diskussionen, die so eine Art Brainstorming-Charakter haben, wo dann irgendwann ähm, ein Thema herauskommt, wo mehrere sagen, hey, das ist aber spannend, das ist aber interessant und dann zoomt man in dieses Thema rein und erarbeitet was. Das ist eine sehr, es ist eine Arbeitsweise mit einem sehr offenen Mindset, mit einem sehr offenen, offenen Herangehensweise. Das mag chaotisch wirken, das ist aber eigentlich, die Intention davon ist, Platz zu lassen, Raum zu lassen für die Impulse, die kommen und es ist fast schon so eine naja, das erinnert mich manchmal so ein bisschen an so eine, so eine künstlerische Arbeit. Also wir gestalten im Prinzip unseren, unsere Arbeitswirklichkeit dadurch, dass wir auch unsere Empfindungen, Emotionen und Impulse da reingeben und überlegen, ist das uns wichtig, was da gerade gesagt wurde? Triggert es uns? Reizt es uns? Ärgert es uns? Und das sind meistens die spannenden Themen, die die einen irgendwie bewegen. Die anderen sind langweilig.
2: Das war vielleicht... Ähm, auch einer der Aspekte, den ich jetzt für mein erstes Mal bei dieser Vorbereitung sozusagen dabei gewesen zu sein, ziemlich spannend fand, ist, wie also dieses Raum geben, was du gerade beschrieben hast, Leon, wie nuanciert das sozusagen vorbereitet ist. Also es ist schon so, dass sozusagen in der Vorbereitung sehr, sehr viele Dinge wir auch versucht haben zu antizipieren und zu wahrzunehmen, okay, das und das könnte bestimmte Dinge auslösen, wie fangen wir die ein, wie verhindern wir an bestimmten Stellen Detaildiskussionen, also wie schaffen wir es sozusagen, eine gemeinsame Ebene zu finden, auf der wir diskutieren. Ähm, na, also das ist jetzt je, je nach der Fragestellung unterschiedlich. Es gab ja durchaus Themen, die so offen wie möglich sein sollten, aber es gab eben auch Stellen, wo durchaus klar war, dass da gewisses äh, explosives Konfliktpotenzial irgendwie besteht und das sozusagen von vornherein zu antizipieren und zu überlegen, wie man damit umgeht, das hat mich extrem beeindruckt. Also das habe ich in der Tiefe vorher so auch noch nie gemacht Und da, glaube ich, habe ich beobachtend und dann zum Teil auch mitwirken, glaube ich, eine ganze Menge auch gelernt. Das war schon ziemlich spannend.
1: Und äh, für, für mich war äh, immer so interessant, sowohl bei dem letzten strategie Workshop vor einem Jahr, als auch bei dem jetzt, ähm, dass von, von einigen Leuten aus dem Team dann hinterher das Feedback kam, ah, warum habt ihr denn das hier so, so vorsichtig formuliert? Man hatte so <lacht> das Gefühl, ihr fasst das Thema so mit Samthandschuhen an und war doch gar nicht so schlimm. Ne, wo wir in der Vorbereitung dachten, oi, 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 wie mhm. ähm, wir sind selber vielleicht getriggert <lacht> durch das Thema, ne? Es ist für uns ein Aufreger. Also äh, gehen wir mal davon aus, dass es andere vielleicht auftriggert und und äh, ne? basieren darauf dann die Methodik und die Didaktik, wie wir, wie wir das Thema angehen und aufbereiten und so weiter. Ähm, und wenn dann das Feedback kommt, hey, war doch gar nicht so schlimm, dann würde ich sagen, das, das ist genau das, was ich, was ich erreichen möchte. Ähm, ja. äh, lieber so rum als als ne, der andere Fall wo, wo wir tatsächlich unabsichtlich jemandem auf den Schlips treten und ähm, was kaputt machen ne, oder vielleicht ja ähm, ja ich kann auch von meiner Seite nur sagen ähm, das hat die Vorbereitung hat auch megamäßig Spaß gemacht ähm, äh, also danke auf jeden Fall Theo äh, fürs fürs Mitmachen und ja, danke euch ähm, der <lacht> Der, der initiale Gedanke war ja, ne, als Sebastian und ich auf dich zugekommen sind, war ja tatsächlich ähm, du, Sebastian und ich, wir sehen die Welt hier zugleich. Wir brauchen jemanden, der uns da Kontra gibt. Und wie du gesagt hast, ne, da, da war gerade eine Situation, wo du gesagt hast, hey, uh, da haben wir hier, machen wir das gerade richtig? Und das, das haben wir gesagt, hey, dann, dann ist doch Theo jetzt genau der Richtige, den wir brauchen, der. Sich traut, auch mal Kontra zu zu sagen, nee, ich, ich sehe die Welt anders, ich, ich tick vielleicht auch äh, an, an einigen Stellen anders als ihr. Ähm, was für Sebastian und mich und dann Flo auch, der war in dem Moment, glaube ich, gerade krank oder im Urlaub oder so. Ähm, ne, der Moment, wo wir gesagt haben: ach, wir brauchen einfach jemanden, der nicht so gleich denkt. Das, das, das äh, wäre in dem Moment nicht hilfreich. Wir wollen ja keinen Strategieworkshop machen, wo äh, Ne, sich jemand vorne hinstellt und sagt so sehe ich die Welt und alle sitzen davor die Bildschirm und nicken und sagen ja stimmt jetzt oh jetzt jetzt wurde das Wort gesprochen uh, vielen Dank <lacht> um ich glaube
2: insbesondere auch bei den Themen die wir angeschnitten haben ne? ja. also ich glaube da ist es was ja letztendlich dann besonders wichtig auch so möglichst verschiedene erfahrungskontexte zu haben um das auch in der vorbereitung sozusagen schon berücksichtigen zu können also ich glaube, gerade für diese Themen was besonders wertvoll Ich glaube, in den letzten Jahren gab es auch durchaus Themen, wo der Bedarf einfach nicht so nicht so stark war wie jetzt gerade bei diesen Themen hatte ich das Gefühl.
0: Aber auch dieses Beispiel zeigt eigentlich wieder ähm, Ungleichheit ist total wertvoll, weil daraus entsteht was, wo keine Reibung ist, gibt es keine Spannung, wo keine Spannung ist, ist es eigentlich langweilig. Also mal ganz ehrlich darüber, wieso sollte man über was reden, wo man sich eh einig ist? Machen, ich weiß, es wird viel gemacht, aber <lacht> <lacht> ähm, ich finde, es ist ein ganz schöner ganz schöner Bogen zum Anfang des Podcasts und zum, mhm. zum Thema dieses Strategie-Workshops. Diese Ungleichheit, daraus können wir was lernen ähm, und wir sind auch nicht alle in der gleichen Position und wir werden auch nie alle gleich sein, aber am Ende haben wir über den Strategie-Workshop vielleicht eine, eine Ahnung von einem Modell gefunden, wie wir diese Ungleichheit verstehen können, woher sie kommt und auch gutheißen können, wie sie ist. Und die Stellen, die wir nicht gutheißen können, die können wir anpacken, weil wir sie jetzt kennen. Ich würde gerne noch, noch ein was reinwerfen, weil
1: der, wie soll ich sagen, die, die, die Überschrift ähm, war ja nicht nur wir sind nicht gleich, sondern ja, ich, ich hab ja, oder wir haben ja ganz bewusst noch reingebracht auf Augenhöhe ähm, dieser Aspekt. Wir reden jetzt über Unterschiede, äh, die wir versuchen wollen, bewertungsfrei einfach mal aufzuzeigen und uns gegenseitig auch transparent zu machen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und kommunizieren wollen. Ähm, sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage von unserem gegenseitigen Respekt und der Wertschätzung äh, uns allen gegenüber, dass wir wann immer möglich und ne, so, so intensiv wie möglich versuchen, in der Kommunikation auf Augenhöhe zu sein. Egal wie ungleich wir sind. Hm. <lacht> 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 Das wollte ich nur noch an, anwerfen, weil wir so viel über Ungleichheit gesprochen haben. Ähm, ja. Gibt es ja. Und Unterschiedlichkeit? Hm. Ich glaube, als, mhm. als, als letztes, also wenn ich jemand von euch noch was zur Augenhöhe sagen will, dann würde ich sagen, ein, ein Thema habe ich noch zum Reflektieren und dann, dann, dann kommen wir vielleicht so langsam dann, naja, mal sehen. <lacht> Hau raus. Ich wollte noch mal darauf eingehen, ähm, wir haben eine Feedbackrunde gemacht am Ende von also am Ende von beiden Tagen also sozusagen eine Feedbackrunde für den Workshop, wie, wie es für die Leute so war. Und da ist ja nicht nur Positives gekommen. Ich plautze es jetzt einfach schon mal so raus. Ihr könnt euch nicht dran erinnern. <lacht> nee. Ich kann es ja nicht überlegen. Grad. Ich kann es nicht mehr zusammen. Ja. Da würde ich sagen, den perfekten uh. Cliffhanger. Das war das Sandpapier. Dankeschön. Tschüss. <lacht> <lacht>
2: Ähm, nicht, ne? Nee, okay. nee, 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 nee. Moment. Äh, gib, mal, <lacht> gib mal so einen äh, wirf mal so einen so einen kleinen Brocken hin. Also vielleicht kein Brocken, sondern nur so einen
1: Kieselstein. Dann kommen wir ist ja auch spannend, drauf, wenn das bei mir ist. so hängen geblieben ist, weißt du, ich habe das direkt als als Delle empfunden, hier als, als, als Kratzer im Na gut. Äh, Thema war Interaktivität, also selber, selber was machen können. Ah ja. Mhm.
2: Mhm. Ja, das habe ich als halt als konstruktives Feedback wahrgenommen, nicht als inhärente ja, Kritik absolut. im Sinne von, also
1: worauf möchtest du hinaus? Na, auf diese Verbesserungsvorschläge, dass ja, es absolut. die gab, oder? Ja, ja, genau. Okay, also wir das ja hier nicht so, wir müssen das ja nicht so darstellen, als hätten wir den perfekten Strategieworkshop gemacht, um Gottes Willen. Ja, das war schon nah dran. Also.
0: Ja, was, was einfach, was einfach sehr viel schlechter funktioniert, als wenn man in einem Raum sitzt, ist tatsächlich äh, kleine Gesprächsrunden zu bilden. Ähm, da fällt mir ein, es gibt diese, diese Möglichkeiten, ja, diese sogenannten Breakout-Rooms und so, das hatten wir jetzt nicht vorbereitet. Mhm. Ähm, das ist so eine Sache, die wir für die nächsten Dinge uns vorgenommen haben, für die nächsten Strategie-Workshops und längeren Meetings. Ähm, in der großen Runde von, wie viele Leute waren wir, 18 oder so um den 20, ja. 20 glaube ich, ja. Ähm, 20. Äh, in der großen Runde von 20 Leuten zu diskutieren, ist dann doch einfach langwierig, weil es sind einfach so verdammt viele Leute, die teilnehmen und wenn man daraus vier Teildiskussionen gemacht hätte und die am Ende zusammengeführt, wie es eben auch oft üblich ist bei solchen Konferenzen oder Meetings, das hätte doch einiges gebracht, glaube ich. Das haben wir mitgenommen fürs nächste Mal, das muss in die Vorbereitungen mit rein, das Tool muss es unterstützen, was wir dann benutzen und genau, das ist einfach nicht so gut gewesen.
1: Gab sonst noch was? Du hattest noch Gedanken? Ja, das, nee, das war das Thema, was mir äh primär hängen geblieben ist, dass genau, mehr in, in, mehr in kleineren Gruppen gewünscht wurde. Ja.
0: Und eine Sache, die gut funktioniert hat, ähm, muss ich sagen, was wir auch beschlossen hatten ähm, zum Ablauf, dass man sich in einem Chat parallel noch melden konnte, wenn das übers Video irgendwie nicht, nicht sichtbar war oder so, dass auch die stilleren Leute sich quasi in eine Redewarteschlange einreihen konnten und auch alle darauf geachtet haben. Ähm, das fand ich sehr, sehr positiv, das hat gut funktioniert konnte man dann auch mal direkt Stellung nehmen zu einer Sache, die gerade gesagt wurde, so mit doppelten gehobenen Händen, also wirklich direkt darauf reagieren und nicht erst, wenn drei andere geredet haben. Solche Kleinigkeiten haben wir vorher ausgemacht. Es hat gut funktioniert.
2: Ja, das also ist tatsächlich was, das haben wir auch ähm, in ähnlicher Form in einer ähm, Kundenschulung, die Robert und ich eine Woche vorher gehalten haben, haben wir das auch tatsächlich ähnlich gemacht. Ähm, das ist echt ein ganz guter Bodus. Also da war es quasi auch so, dass immer einer von uns letztendlich der, der Schulungspräsenter war und der andere war sozusagen, hatte so eine Art Moderationsrolle inne und hat quasi ganz explizit darauf geachtet, hey, was regt sich gerade bei den SchulungsteilnehmerInnen und so? Ähm, Genau, also ich glaube, das das lässt sich auch auf solche Remote-Schulungen beispielsweise ganz gut extrapolieren, also diese Methodiken funktionieren da auch ganz gut. Witzigerweise hatten wir da auch, zumindest für den ersten Tag, äh, ein ähnliches Feedback wie jetzt für unseren Workshop im aber Sinne wir, von wollen, zu aber, wenig
1: Interaktivität. das Thema nicht für eine neue Folge lassen?
2: Ja, ich wollte ja, 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 ja. Ich, <lacht> super, super, ich wollte super, super. lediglich sagen, dass, dass quasi die Probleme, glaube ich, äh, die, also dass sowohl Workshops als auch Schulungen, dass die durchaus ähnliche, ähnliche Herausforderungen so mit sich mhm. bringen und äh, äh, insbesondere in so einem Remote Setup. Ja. Ähm, <lacht> das ging mir nur durch den Kopf. Äh, und jetzt lassen wir da den Cliffhanger. <lacht> Schulungen bei Sandstorm. Was bedeutet das? Hören Sie mich jetzt? Woche. Kommt
0: das, jetzt kommt das wunderbare Schlusswort von Tobi. Die Abmoderation. Vielen Dank. Ja,
1: ich würde auch sagen, ähm, coole Folge. Ich bin, mal, ich bin gespannt. Über eine Stunde jetzt. Ne? Ja, ein bisschen ja. albern alles heute. Ne? Aber naja. Ja, ja, das, weißt du, Man muss halt mit dem, naja, so, weißt du. So, wie du meinst, halt du musst ist, mit dem arbeiten, was du kriegst? Und jetzt das war hast du hast du dann wieder was <lacht> <weiter> rein <interpretiert. lacht> <lacht> Möglich. <lacht>
0: <lacht> es ist Freitag, ja. Freitag schon nach vier, es ist äh, genau, genau, Freitagnachmittag. Ähm, ich danke euch beiden äh, vielmals,
1: weil es ja doch recht spontan war, dass ich heute Morgen gesagt habe, wie, wie sieht es denn aus, habt ihr Bock? Mhm. Ähm, also ich bin super happy, dass es geklappt hat, ich glaube auch, es ist eine, auch. eine gute Folge geworden ja. und äh, ja, vielen Dank Leon
0: Jo, danke schön.
1: und vielen Dank Theo, danke dir Tobi. Und vielen Dank, Tobi. Ach nee. Doch, doch. Das, äh, macht das, so. <lacht> das tut ja auch mal gut. Wir freuen uns. Ich brauche das auch tatsächlich. Wir freuen uns über Feedback, was unsere Hörerinnen und Hörer uns schicken. Kontaktiert uns gerne auf allen möglichen Kanälen. Ob das über Twitter, über E-Mail, über Telefon und was es sonst noch Brieftaube gibt. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Uns hat glaube ich, ganz viel Spaß gemacht, diese Folge. Und Auf jeden Fall. Ich bin schon sehr gespannt, mhm. was wir dann als nächstes machen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum unregelmäßig, nee, andersrum, regelmäßig unregelmäßigen Sandpapier. Ich übe, ich übe noch. Ja, aber also, war schon gut. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.